0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge der ser vi nærmere på dansk landbrugsudfordringer i fremtiden. Mie Stage og Hanne Kokkegaard har bedt en række eksperter om bud på, hvilke dyrkningsformer og især hvilke teknologier, der kan være med til at løse aktuelle udfordringer, blandt andet med ekstremt vejr og udpint jord osv. Det fortæller Mie Stage mere om, om lidt. Vi skal også i en lidt anden afdeling se på et DTU-projekt, hvor man vil behandle lyden fra koncerter og festivaler, så den giver færre støjsgener for beboere og omgivelser, og det fortæller Christoffer Randhauke om lidt senere. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning priserne, selvom det desværre bliver en lidt tyndere affære denne uge, uden Magnus Bredstorf der er ude og føjte. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og jeg har nu her til at begynde med fået besøg i studiet af Mie data er journalist her på Ingeniøren. Hej Mie. Hej. Vi skal tale om et såkaldt visionarium, som du og Hanne Kokegård skriver om i ugens avis, som er et udvalg af eksperter, som er blevet bedt om at se på fremtiden for landbrugets udfordringer og hvordan forskellige typer af teknologi og videnskab og strategier kan hjælpe. For nu at sætte scenen, hvad er det for nogle udfordringer, I har bedt dem om at se på, og som, som landbruget jo står overfor? for?
1: Vi har jo alle sammen svet rigtig meget her i løbet af sommeren, og øh, græsset har været helt gult, og, øh, og vi har hørt og, og læst om, at landmændene virkelig har haft nogle udfordringer med at få den optimale høst land, også på grund af, at sidste sommer var så våd. Så det der med at få, få planlagt, hvad kan man så egentlig få i jorden, hvor kan man få det op øh, det virker som om, det har været en meget stor udfordring de sidste par år, og vi har jo også skrevet en masse om, at klimaet ændrer sig, så det faktisk kan ende med at blive hverdagskost fremover, at det enten bliver plørervodt eller, eller meget tørt, og det tænker vi, det, det gør det jo ikke nemmere at være landmand fremover, og hvordan, hvad gør vi ved det her på, på ingeniøren? Så vi tænkte, at det her det var en god anledning til at få samlet nogen af de folk her i landet, som beskæftiger sig med nogle af de her problematikker og og får dem til at sætte sig sammen og og se på, jamen I sidder med nogle forskellige ting ude hos jer og nogle forskellige problematikker. Hvis vi prøver at samle kortene lidt, hvad ser I så som samlet flok, som nogle af de udfordringer, som som landmændene kommer til at stå overfor, og ikke mindst, hvordan hvordan løser de dem? Hvad er jeres bud på det?
0: I har, I har lavet det her visionarium med, med en række forskellige eksperter. Vi skal ikke nødvendigvis gennemgå dem alle sammen. Jeg vil til, at man kan læse om det i, i avisen og få navne og baggrunden på dem alle sammen. Men, men hvad, altså sådan overordnet, hvad, hvad er det for nogle mennesker? Er det, er det landmænd? Er det forskere? Er det øh, teknologieksperter? Hvad er det for nogle?
1: Altså, det er forskere og teknologieksperter. Vi har landbruget repræsenteret, kan man sige, i form af. SIGGES, som er landbrug og eller forskningsenhed, som som sidder og kigger på alle de udfordringer, som landmanden har fremover og og nu, og hvordan man løser de ting. Og så de forskere, vi har valgt, er jo også nogen, som selv bevæger sig i marken, mange af dem, og, og laver forskellige forsøg med at løse tørkeproblematikker eller skybudsproblematikker eller planteforedling øh, og nogle af alle de her ting. Så det er, det er folk, der der sidder med forskningsprojekter, øh, men som også har noget erfaring med øh, jorden og neglene. Mm-hmm.
0: Det, det er sikkert også godt med den blanding, tænker jeg. Ja. Så det ikke bare bliver en skrivebordsøvelse, ikke? Du har allerede øh, nævnt sådan et, et par af, af hovedoverskrifterne mi. Altså det er noget med Både forædling og noget med sensorer, dataindsamling osv. Men I har, ja, eller er kommet med, med nogle anbefalinger eller nogle visioner, som jeg har samlet i, i syv anbefalinger. Og øh, vi kan prøve at tale om et udvalg af dem. Og en, en gennemgående faktor, som, øh, som mange taler om på forskellige måder, er jo brugen af sensorer, øh, dataindsamling, dataanalyse, som kan give ny viden om, hvordan man planlægger sine afgrøder, eller øh, sørger for at høste eller sprøjte på de rigtige tidspunkter osv. Fortæl lige lidt mere om, om det. Hvad er nogle af, af visionerne? Øh, hvordan bygger de oven på det, vi, vi allerede kan i dag, måske?
1: Ja, altså en af de ting, som øh, medlemmerne af visionarer, de understreger, er, at, øh, at vi har jo faktisk adgang til rigtig meget data allerede i dag. Øh, på landbrugsmaskinerne sidder der allerede en række sensorer, og, øh, øh, som blandt andet kan sige noget om, altså på en plåg for eksempel, øh, som kan se frem, øh, hvor dybte øh, pløjer jeg er, kan jeg komme til her, og hvordan er jordbundsforholdene osv., for simpelthen at give den bedst mulige pløjning. Men de data vil jeg også kunne bruge så mange andre ting, fordi når du først så har været rundt på en hel mark, så har du i virkeligheden et ret godt billede af, hvordan din mark er sammensat, øh, hvad det er for en type jord, og hvor hvor blød den er så videre. De data vil jo måske også kunne bruges til en mere strategisk planlægning af, hvad der så skal ud på marken næste år, eller, eller, eller hvad man er nødt til at gøre for at få det mest optimale jord. Og på samme måde at traktorer og alle mulige andre øh, redskaber til øh, landbrug udstyret med, med nogle teknologier, der skal gøre det nemmere at bruge lige præcis den her maskine, men som i en større sammenhæng koblet med andre data vil kunne give et rigtig godt billede over, hvad det er for et stykke jord, man har i forhold til, hvad værre det er hvad forhold til, hvilke sprøjtemidler man har, hvilken adgang til gødning og vand og alt muligt ting og, og få det koblet sammen på en måde så, øh, så, man, så man på en nem måde kan se, okay det sådan her situationen er og forvente sig blive, så hvad er det så hvad gør jeg så nu? Ja, det er jo
0: en, en meget kendt og udbredt problematik, at data kommer fra mange forskellige kilder mm-hmm. i systemer, som ikke nødvendigvis kan samkøres øh, ja. eller bruges samtidig, og det er en kæmpe udfordring. Øh, den, den anden del af det, I taler også, eller eksperterne taler også ligefrem om, om ideen om, om sådan en slags augmented reality landmandsbriller, altså en, en slags display, man kan have i brillerne, som kan vise data, øh, også ja. på en, en, en nem og tilgængelig måde, når man er ude i, øh, ja. på marken eller i stallen eller hvor man nu er, ikke?
1: Jeg ja, som simpelthen har samlet de her data og kan analysere på dem. Altså, øhm, og som de siger, så, øh, så kræver det selvfølgelig også, at øh, der sidder nogen, der kan, der kan træne de her maskiner i, hvad er, det, hvad er det, de skal se på, hvad skal de drage konklusioner ud fra det, sådan, så den her landmandsbrille rent faktisk kan, kan bruges til noget rent ja, praktisk, men... Øh, ja. Det kan det hurtigt ene blive, blive
0: totalt uoverskueligt, hvis ja, man fik det, skal... vist de rådata, man skal have et eller andet. Okay. Jamen, øh, på den her mark, jamen, der er der øh, 60% chance for, at i dag er det rigtige tidspunkt at, at sprøjte på eller vande på, og så kan man så tage ja, stilling til, skal er der kommet sig.
1: et udbrud af Milduk eller et eller andet. Ja, ja. hvad skal vi gøre ved det? At man ja. så ligesom får løsningen præsenteret med det samme. Ja. og man så kan gøre noget ved det lige frem fra minut til minut, det ved jeg ikke, men i hvert fald, så, øh, så skal man ikke sidde med 47 før det er tilbage, åbne og prøve at og
0: Nej, det, og lede det. Jeg tror, billede de har andet at bruge deres tid på. Det ikke? tror jeg også. Ja. Og der findes jo uh, Ramvi sensorer på maskinerne, der findes jo også systemer med, hvor man simpelthen sætter en slags uh, pæle ude i markerne med jævn mellemrum, som har sensorer indbygget, så man kan få en totalt real-time løbende uh, dataindsamling mm-hmm. og overvågning. Der er også nogen, der opererer med at sende droner ud ikke? Mm-hmm. Uh, og, og bruge dem til at samme data. Der vil være masser af datakilder, mm-hmm. og det peger jo bare uh, endnu en gang på behovet for at gøre det kun kunne samkøre data og gøre dem overskuelige mm. og hvad hedder sådan noget, anvendelige i, mm. i praksis. Der er et par andre af de her syv anbefalinger, I samler i artiklen, som kredser om ideen om, at man dyrker anderledes, altså både har andre afgrøder og planter dem på mere integrerede måder og så videre. Fortæl lidt om den idé, det ligger jo langt, det er sådan umiddelbart fra sensorer og teknologi, men... Men jeg skal jo løse nogle af de samme udfordringer.
1: Ja, og man får nok brug for noget teknologi til at føre det ud i livet, fordi det, som visionarer de siger, det er, at øh, hvis man vil prøve at, at det så lidt over for vejret, som jo nok, det er jo nok ikke til at sige på nuværende tidspunkt meget, hvordan næste sommer bliver, eller foråret bliver for den sags skyld, så måske skulle man prøve at helgadere så lidt mere på markerne ved at se på øh, at dyrke nogle forskellige øh, sorter side om side. Øh, og ikke kun øh, have en sort, eller en afgrøde på en mark og en på en anden mark, men simpelthen øh, sætte det op i nogle striber, sådan så øh, hvad hedder det, de også kan hjælpe hinanden lidt i forhold til øh, at dyrke en god biodiversitet, øh, som man måske heller ikke behøver at bruge så mange sprøjtemidler. Det er jo også noget, der er, der er meget øh, fokus på. Men at man simpelthen så, øh, så deler sin mark op i nogle øh, striber med forskellige afgrøder, som øh, kan vokse side om side og gøre nyt af hinanden, og hvor nogle af afgrøderne så måske yder rigtig godt, hvis det er tørt vejr, at de er nemmere at holde, og nogle andre, som, øh, som er nemmere at holde, hvis nu det bliver skybrud. Det, altså, og det kan man jo for så vidt, det kan landmænden jo for så vidt godt vælge at gøre. Øh, og man kan også måske bare blande inden for samme stribe nogle forskellige ting, øh, men, men det kan selvfølgelig være en udfordring, når der skal høstes, at der simpelthen skal øh, øh, hænder detailsorteres måske. Nu kommer også, på, på, hvor tæt går jeg ud fra, at man, øh, man sover. Men altså, der kan måske være nogle ting, der kan være lidt udfordrende, men som måske kan løses med robotteknologi, altså noget, med noget billedgenkendelse, at de kan se, okay, det er det her, vi går efter, så nu høster vi alt det. Og...
0: Ja, nu, nu tænker jeg også bare højt med, at man ja. i stedet for, at man har en kæmpe stor Maja-tærsker, som, som ja. kører frem og tilbage mm. og høster, mm. så har man måske 20 mindre, som er robotter, ja. som sagtens kan køre i de der striber, i ja, ja. hjælp af billedgenkendelser, mm. GPS og hvad ja, har vi?
1: For de vil jo også gerne af med de store maskiner. Eller det er i hvert fald det, de foreslår her øh, i visionaret, ikke? at øh, det, er ikke særlig, det er ikke særlig fedt for jorden at blive mæst sammen med de her store maskiner, fordi det gør netop, at, øh, at det også kan være svært, hvis det er rigtig tørt vejr for, for vandet at trække ned, fordi jorden bliver så kompakt. Eller hvis det, der kommer skybrud, så sejler det ovenpå, fordi der er ikke rigtig de der gode porer ned i øh, jorden til at, til at opsuge vandet og bruge det fornuftigt, fordi det, de simpelthen er lidt hårde, de mm. store maskiner ved jorden.
0: En, en sidste anbefaling af de her syv, som, som I venner, som må man altså læser til resten. Det, det kredser om at arbejde med forædling også gennem genteknologi. Altså, det er jo noget, som man har talt meget om. Der har i hvert fald været meget fokus på den her CRISPR-teknik, som kunne, kunne, kunne hjælpe med at lave bedre afgrøder og bedre mm. sorter.
1: Mm.
0: Er det også nødvendigt? Er det noget, som der kommer til at være fokus på?
1: Ja, lige omkring CRISPR, den er jo sådan lidt øh, så-so, fordi det, det har vi jo snakket om tidligere, omkring, øh, omkring ja, man, den store sag, der har, der har været omkring, om, øh, om CRISPR skulle reguleres efter øh, GMO-direktivet, altså på lige fod med og fødevarer, Der var der jo så en, en afgørelse her i sommer, da, hvor EU-domstolen gik ind, og efter at der havde været en, øh, en sag og nogle spørgsmål stillet, og afgjorde, at ja, men de CRISPR-redigerede afgrøder skal øh, sikkerhedstestes på lige fod med gensplejse og uanset om der kun er lavet en mutation eller ej. Og det, er jo, øh, det, kan godt, øh, det kan godt lave lidt en bremser på det her udvikling, fordi de traditionelle metoder tager rigtig mange år, hvis man gerne vil have en bred palette af, af hårføger og afgrøder. Vi er ikke gået så meget ind i den diskussion lige præcis i det her visionære end vi har berørt det, men vi har, vi har mere snakket om, jamen, hvad, er det for nogle, øh, hvad er det for nogle ting, vi skal have forædler os frem til, for der har de jo blandt andet, øh, som nogle af visionariemedlemmerne, også er involveret i et øh, forsøgsanlæg ude i Torstrup, hvor de kigger på afgrøder øh, omkring rødlængde, for eksempel at, øh, at se på, okay, jamen, hvis vi forædler den vej, eller hele tiden kigger mere på de ting, der sker under jorden, øh, kan vi så styrke planterne på den måde? Øh, fordi der handler jo meget om vand, for meget vand, for lidt vand, og der er det jo rødderne, der virkelig... Øh, skal gøre arbejdet med at, at få fat i vandet eller øh, overleve, hvis der er for meget vand. Så derfor så kan man sige, øh, så de har lavet et forsøgsanlæg øh, det er et godt stykke tid efterhånden, hvor de afprøver nogle af vores mest brugte sorter, eller vores mest dyrkede sorter, og ser på øh, rudlængder og hvordan man ligesom kan forbedre forholdene under jorden, så de bliver gjort mere robuste.
0: Mig her til sidst, udover de her fælles syv anbefalinger og sådan lidt mere generelt baggrund, så fik de inviterede eksperter og i også lov til at komme med sådan nogle skud fra hoften som en slags bonusinput eller anbefalinger. Er der et af dem, du lige vil fremhæve her til sidst?
1: Ja, jeg synes, de gav meget god mening alle sammen, men en af dem, jeg sådan, synes var meget sjov og hyggelig at se for mig, det var Jørgen Olesen Aarhus Universitet, som foreslog, at man skulle plante nogle flere træer på markerne altså jeg tænker umiddelbart, at øh, afhængig af, hvor mange træer, der skal plantes, kunne det måske godt være lidt udfordrende, når der skal høstes, men det han øh, angiver, det er, at, øh, at træerne de er gode til at skygge, give noget skygge, både for planterne og for dyr, der skal ud og græsse. Hvis vi for eksempel ser en sommer, som vi lige har gjort, hvor at, øh, det hele, både dyr og planter, de, de har haft det lige varmt nok. Øh, og så siger han også, at øh, ud over det, så behøver man ikke at være så bange for, at, at træerne så går hen og suge vandet, fordi de har netop så lange rødder, at de kommer længere ned og, og henter vandet. Mm. Øhm, så den, det synes jeg egentlig, at øh, hvis der er noget godt at hente der, så synes jeg da egentlig, at det var da en meget øh, uden bare en lavpraktisk løsning, hvis man kan. Hvis robotterne, de lige er har den rigtige software til at styre udenom, men det må vi formode at de har.
0: Det går vi ud fra, at de har. Og så skal vi selvfølgelig tilføje, at det her var et, et visionarium præcis, med nogle fremtidsvisioner. Nogle ting bliver der allerede arbejdet på, nogle ting ligger lidt, måske lidt længere ude i fremtiden, men man kan håbe på, at der er nogen derude, hvad enten de er landmænd, eller politikere, eller forskere, eller øh, teknologieksperter, at de læser det her og bruger det som inspiration, fordi det er i hvert fald nødvendigt at komme til at arbejde på at takle de her udfordringer. Det er det helt sikkert. Tak til dig, Mies dag. Du har skrevet artiklerne, her, artiklerne sammen med Hanne Kokkegaard, og man kan læse dem på eng.dk. Og så håber jeg også, at vi høres ved i en fremtidig podcast. Tak fordi du kom. Selv tak. Nu har jeg så fået nyt besøg her i studiet. Det er Kristoffer Randhauge, journalistpraktikant her på Ingeniøren. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal tale om lyd og koncerter. Du har nemlig talt med nogle folk bag DTU-projekt, som skal takle nogle af de støjgener, man måske kan opleve ved koncerter eller festivaler i byerne, eller hvor der er andre mennesker i nærheden, som ikke nødvendigvis er til koncerterne. Fortæl sådan lige lidt om den grundlæggende idé med det projekt. Det her projekt, det er jo
2: først og fremmest en del af en større projekt, EU-projektet Monika, Monica, som, som i sin helhed går ud på at forbedre og, og Jamen altså optimere koncertoplevelser øh, sådan generelt. Og så øh, det her specifikke lydprojekt handler så om at dæmpe støjgener eller koncertlyden fra for, for naboerne i de områder, der ligger tæt på koncerten.
0: Okay. Og hvis vi øh, prøver at gå lidt ind i nogle detaljer om, hvordan man så forsøger at gøre det, så fortæl lige sådan om den grundlæggende opstilling af koncertområdet og de her zoner og højtalere, som, som skal bruges.
2: Ja, ja, fordi man vil jo gerne have, at... Øh, publikumsoplevelsen, det er den samme, og der er høj lyd og god kvalitet, selvom naboområderne, de skal dæmpes. Og det gør man altså ved at inddele i en bright zone, som er det her publikumsområde, og så en dark zone, som er det område, man vil have dæmpet. Så spiller scenehøjtalerne, de spiller jo så ud over publikumsområdet, og når lyden så når til dark zonen, så er der altså stillet sådan nogle sekundære bashøjtalere op. Og de her bashøjtalere, de skal så reducerer lyden fra, fra scenehøjtalerne før den når til, til darkzonen, eller i hvert fald i området. For
0: lige at træde et skridt tilbage, så laver man jo også en række målinger på området for at forstå, hvordan er akustikken, der er der nogle bygninger, eller nogle træer, eller andre faktorer, som gør, at lyden opfører sig på en bestemt måde, især når den når ud i darkzone. Så fortæl lige lidt om, om, hvordan man gør det.
2: Man laver de her målinger, før koncerten finder sted. Og det man gør, det er, at man stiller altså nogle nogle optager eller nogle måleapparater op, som kan finde ud af, hvordan lyder henholdsvis scenehøjtalerne i det her dark zone område, og hvordan lyder de sekundære bashøjtalerne, når de når det her dark zone område. Og de her resultater kan man så bruge til at finde ud af, hvordan skal de sekundære bashøjtalerne indstilles, så de i det her zone område hvor der skal være øh, dæmpet lyd. Hvordan skal, hvordan skal bas, bashøjtalerne spille for at stå i modfase til, øh, til scenehøjtalerne?
0: Så man laver simpelthen med det er vel i, i basalt set bare mikrofoner, kan man sige. Man sætter op på forskellige steder, laver målinger på altså, dusinvis, måske endda 100 øh, punkter rundt omkring det her øh, koncertområde, i hvert fald i projektet, sådan som det er forløbige, Og så kan man bruge det som udgangspunkt Punkt for beregninger af, hvordan lyden skal manipuleres lige til præcis. selve koncerten. Okay. Lad, nu har vi talt om de her sekundære højtalere nogle gange. Så fortæl mig lige, Christoffer, hvordan øh, skal de bruges i det her system til at, at dæmpe støjgenerne derude? Altså, øh, spiller de lyd i modfase for at dæmpe lyden? Spiller, h- 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 hvad er det for nogle signaler, øh, de sender ud?
2: Jamen altså, det er sådan, at de sekundære højtalere, de skal jo dæmpe lyden ude i, i darkzonen, og på baggrund af de her øh, måleresultater, som man laver før koncerten, så øh, finder man altså ud af, hvordan skal, hvilket signal skal man sende øh, til de sekundære højtalere, for at det sådan kan reducere lyden, og altså spille i modfase, når når lyden rammer øh, og, og altså dark zone den her hmm. støjreducerede zone.
0: Altså så hvis jeg har forstået det rigtigt, så udsender de i virkeligheden lydbølger bølger i altså netop modfase, den modsatte fase og, den, og, og de vil så reducere lydbølger i bestemte frekvensområder fra selve koncerthøjtalerne. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, fordi der er, der er tale om øh, frekvenser, øh, basfrekvenser øh, i området op til øh, altså 150 hertz og så, og så ned efter. Fordi det er, det er de dybe, de tunge øh, lyde, vi vil have fjernet, eller som projektet vil have fjernet her. Og, øh, og det gør man altså øh, på den her måde.
0: Ja. Og det ja. kender man også godt, hvis man har oplevet den der sådan uf, 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 i baggrunden. Lige ikke? præcis. Ja. Øh, det kunne du ikke høre, men folk derude vil kunne høre, at jeg sagde det lige ind i mikrofonen med rigtig god øh, luft på og det hele, så det, jeg tror, det lød ret autentisk. Christoffer, øh, Fortæl en lille smule om om nogle af de, ja, hvor projektet er henne lige nu, og hvad er nogle af fremtidsvisionerne for det her arbejde?
2: Det her projekt, det det skal vare i alt tre år med den her DTU-gruppe, og de er nogenlunde halvvejs nu her, og er i år begyndt at teste en tidlig version af systemet. Det har man gjort på blandt andet Refshaløen i kontrollerede, Omgivelser i hvert fald så kontrolleret, som man lige kan, kan få det ved en, en uddørskonsert, hvor man simpelthen oplevede, at, at kunne dæmpe øh, støjen i de her dark zones med, med op til jamen altså lige over 10 decibel.
0: Mm. Og det var ja, det var et, ikke til en rigtig koncert, havde jeg nær sagt, men på en, en scene, der skulle bruges til koncert derude, ja. så i nogenlunde realistiske omgivelser. men ja. også lige lavet forsøg i Tivoli, der går vi, så vidt jeg ved, stadigvæk og venter på de konkrete resultater. Men der er i hvert fald oplevelse af en vis dæmpning. Ja. Øhm, og det er der, man er nu.
2: Det, det, det er der, man er nu her. Og Tivoli-resultaterne øh, efter den test, man havde her til, til fredagsrock-koncerten i, i fredags den 31. august var det de er, de er ikke kommet, men de, 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 man forventer, at de er lavere, end de var på, på ræstsagløn. Altså, eller at, at, at man ikke får dæmpet lige så meget, desværre, men, men stadigvæk får dæmpet noget i de her dark zones. Og, og det er grund til, at resultatet ikke er lige så godt. Det er jo, at, at der, er, der er en masse... Altså, bygninger, der skal tages hensyn til her, der er, der er de her omgivelser, og så spiller vejret også ind på, hvordan lyden jo bevæger sig. For eksempel så lavede man øh, de her målinger øh, til systemet, dem lavede man dagen før, hvor det regnede, og, og der var der altså et andet vejr til selve koncerten.
0: Ja. Jeg gætter på, at en del af fremtidsvisionerne ved projektet er at kunne lave altså, næsten real-time målinger for at kunne indstille øh, lyden i de sekundære højttalere og dæmpe støjen. Altså afhængig af forholdene, om der kommer flere eller færre mennesker, hvis det pludselig begynder at blæse op og sådan noget.
2: Det er helt sikkert øh, en del af fremtidsvisionen for det her projekt, når det står færdigt. Øh, så vil man altså gerne i realtid kunne, øh, kunne sige, når nu, nu øh, falder temperaturen lidt, så ændrer systemet sig, og, og det signal, som de sekundære bashøjtalere de får, det, det bliver et andet, så man optimerer øh, den her øh, støjreduktion mest muligt hele tiden under koncerten, også på baggrund af, hvor mange mennesker der er, eller hvordan vinden lige blæser undervejs. Efter planen, så skulle der, den her adaptive model skal testes allerede næste år, i løbet af 2019, hvor man håber på, at, at det kan hjælpe med at optimere oplevelsen
0: endnu mere. Ja, og vi glæder os øh, til at læse mere om det, og så glæder vi os til forhåbentlig en gang om ikke så forfærdelig mange år at opleve effekten af det her projekt ude i, øh, i byerne. Og ikke mindst øh, dem, der bor rundt om koncerterne, tror jeg, glæder sig til det. Kristoffer Randhaug, tusind tak, fordi du kom. Og man kan læse din artikel, kan vi så få ro, øh, på ingeniøren.dk, skal vi nok klinge til fra vores show notes. Tak, fordi du kom. Så, tak. Det er blevet tid til at uddele priser, og det kommer til at ske lidt hurtigt i denne her uge, uden Magnus Bredstof, der altså er ude og rende igen. Men ugens transformer den går til et projekt, som blandt andet har deltagelse af Nils Bent Larsen, der er professor på DTU Nanotech, som handler om at 3D-printe tyndtarme, som kan bruges til test af medicin. Når man udvikler ny medicin, så er det fuldstændig vigtigt at vide, hvordan medicinen bliver optaget i kroppen, og det sker især i tyndtarmen. Derfor bruger man ofte forsøgsdyr, mus og rotter, men testene vil jo blive mere realistiske i forhold til brug på mennesker, hvis det faktisk var mennesketarmen, man brugte. Det er dog bare ikke helt nemt at få adgang til, før man går i gang med kliniske forsøg, men nu har altså en gruppe forskere fra DTU Nanotech skudt genvejs, så at sige, ved at 3D-printe strukturen af et stykke tarmvæg ud af syntetiske polymerer, som de siger. Og det gør altså, at man har mulighed for at teste optaget af forskellige typer af medicin på noget, der minder meget mere om mennesketarm, og som også har andre fordele, for eksempel at det kan bruges i længere tid, hvor rigtig mennesketarm typisk ikke kan bruges mere end øh, nogle timer. Der er selvfølgelig også konsekvenser for potentiel brug af færre, forsøgstyr osv. Der er nogle begrænsninger i projektet. Øh, printet er ikke nødvendigvis fuldstændig lige den ægte vare. Det afspejler heller ikke øh, og hvad der foregår i vores fordøjelse fx for før vi får en medicin hvor den havner på den anden side af tarmvæggen osv. Men masser af gode idéer i det her projekt, og det fortjener altså ugens transformer. Men det hele er jo ikke bare øh, hu-hej, fantastisk og øh, glade dage. Der skal også uddeles en surpris, nemlig ugens kortslutning, og den går i denne her uge til NemID. Der er masser af gode idéer i NemID. Jeg synes faktisk også, hvis jeg må være til at en personlig bemærkning, at den nye app fungerer fint, men i denne her uge har Jakob Møllerhøj på version 2 talte med en udvikler, der hedder Søren Lov Hansen, som har lavet en test med en demonstration af, hvordan man faktisk kan øh, snyde via øh, NemID og lokke folk til at give deres NemID-oplysninger til øh, ja, kriminelle eller andre øh, skumle typer og kort fortalt så er det altså ideen at man har en hjemmeside hvor man beder folk om at logge ind med NemID, viser det det her lille vindue med med password brugernavn og password som skal tastes ind NemID, men det er altså ikke et vindue som peger på NemID-systemet, men på folknes eget system. Og øh, det handler basalt set om at man som bruger i udgangspunktet faktisk ikke har mulighed for visuelt at se, om den her nem ID login Loginbox er indlejret på en side, om den er ægte eller falsk. Og øh, Jakob Møller har skrevet en meget lang artikel med mange tekniske detaljer, som, øh, som fortæller om den her, øh, det her potentielle udnyttelse, misbrug af ID systemet som jeg vil anbefale at gå ind og læse, hvis man er teknisk nysgerrig på det her, men Selvom der også står i artiklerne, at folk på NemID faktisk har forsøgt at gøre nogle ting, som skal modgå det her misbrug, så er det altså ikke lykkedes fuldstændigt, hvad Søren, Lovs, øh, Søren Lov Janssens demonstration altså viser. Og det betyder, at øh, ja, godt arbejde derude hos NemID, men det kan blive bedre. Og for lige at give jer det der lille spark bag i, så får I altså herfra mig ugens kortslutning. Og med det så er vi nået slutningen af denne uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier fra Ingeniøren og Version 2. I mellemtiden kan man læse på ing.dk og version2.dk, besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge snaplag på Twitter. Hvis du vil høre mere fra Ingeniør Universet, så kan vi anbefale Tektopia, vores søsterpodcast over fra Ida Ingeniørforeningen, og de har sendt et lille podkort om denne uges episode, og det kommer. Her. I denne uge, der handler Tektopia om elektriske løbehjul, så tænker du, hvad nu det er for noget åndssvagt legetøj at tale om. Men de her elektriske løbehjul, de hedder Scooters i USA, og de er i gang med at disrupte hele markedet for transport i storbyerne, fordi de faktisk går ind og snupper en del af det marked, som Uber og Lyft har haft før. Fordi folk de gider simpelthen ikke sidde mere, så de leger et elektrisk løbejul i en scooter på gaden. Jeg taler med en af eksperterne inden for det felt, og så står jeg faktisk i et lokale her i Kødbyen, hvor der er ikke færre end fem af de her løbejul der ligger på gulvet. Så noget tyder på, at de også er på vej til Danmark. Det skal vi også snakke om, og alt det kan du høre mere om i Tektopia, der altså i denne her uge er til Techfestival i Kødbyen. Ikke mere i denne omgang, lyt Tektopia eller selvfølgelig Transformator, som du er i gang med lige nu. Transformator bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Potlab. I denne uge var det i studiet med og Kristoffer Randhauke, og jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for denne gang.